0: Μετά από τρία χρόνια επισκεφτήκαμε την Αυστραλία. Για να μακρυνθείς μετά από δύο, απλά το 2020 δεν κάναμε ούτε ένα χιλιόμετρο. Και ο αγώνας αυτός μας έδωσε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Καλώς ήρθατε στο Oversteer επεισόδιο 84. Κοντεύουμε την κατοστάρα και αυτό έχει να λέει πολλά για το. Με ότι με ανέχεστε και με ανέχετε και ο μόνο Βέζο στο Χαφτον Τηλέφεν. Ήταν ένα πολύ δύσκολο τρίμερο από όψη προγράμματο. Θυμηθήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό πώ είναι να ξυπνάσει το πρωί για να βλέπει Φόρμουλα 1. Αλλά είναι αυτά τα μικρά που μα κάνουν να θυμόμαστε ακόμα και πώ ξυπνούσαμε σαν παιδιά για να δούμε Φόρμουλα 1. Και ω. Παιδιά που ξυπνούσαν να δουν Φόρμουλα 1 κάποτε για να κερδίζει ένας Σουμάχερ και μια Φεράρι. Κάτι τέτοιο ζούνε ξανά όσοι το είχαν προλάβει τότε με τον Σάρ Λεκλέρ και την Φεράρι. Το τρίτο κατά σειρά Γκραμπρίτ της σεζόν, το πρώτο μετά το back-to-back του Μπαχρίνου και της Αωδικής Αραβία, πιστεύω πως επιβεβαίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που είχαμε παρατηρήσει ήδη από την αρχή της χρονιάς. Uh, υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασαν οι ομάδες uh, στα πρώτα δύο Grand Prix, αλλά σε γενικέ γραμμές η, τα, τα διάφορα trends οι τάσεις που έχουν οι ομάδες και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στην πίστα και αλληλεπιδρούν με τον ανταγωνισμό παρέμεινε σε μεγάλο ποσοστό ίδιος και απαράλλακτος. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα αλλάξει κάτι στη διάρκεια του πρωταθληματος Κάθε άλλο, πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει και σημαντικά ίσω, αλλά αυτή είναι η βάση στην οποία καλούνται όλοι να χτίσουν για το υπόλοιπο τη χρονιά. Ο Σάρλ Εκλέρ κέρδισε για δεύτερη φορά, πήρε την δεύτερη pole position τη ε, χρονιά, την 11η στην καριέρα του, και όπω και οι προηγούμενε τρει νίκε του έχουν έρθει από την pole position, έτσι έγινε και με την τεταρτή, η πρώτη pole position για τη Ferrari στην εν λόγω πίστα. Από, την, από το 2007 και τον Κίμι Ράικονεν και πάλι τότε ο Κίμι είχε πάρει τη νίκη ήταν η πρώτη του νίκη στον πρώτο του αγώνα με τη Ferrari τώρα ο Λεκλέρ κερδίζει στην Αυστραλία για τέταρτη φορά βέβαια στον τρίτο αγώνα τη σεζόν τότε ο Ράικονεν το πήρε το πρωτάθλημα και είχε απέναντί του Μακλάρεν δυστυχώς για τους νοσταλγικούς και για τους φίλους του Μακλάρεν οι Βρετανοί δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και δύσκολα θα βρεθούν φέτος, αλλά το ένα στοιχείο παραμένει. Ο Σάρ Λεκλέρ είναι με τη βούλα πια διεκδικητής του πρωταθλήματος. Φαβορεί ή όχι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ νωρί να υποθεί. Αλλά μετά από δύο νίκες σε τρεις αγώνες και με αυτή την εικόνα που έχει δείξει η Φεράρι στους πρώτους τρεις αγώνες νομίζω πως το αναθεωρούμε πρό πυροτέχνημα αυτό που έκαναν οι Ιταλοί είναι μάλλον φεδρό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι το ξαναλέω δηλαδή να βελτιωθεί και άλλο η Red Bull και να βρεθεί μπροστά ή ακριβώς δίπλα στη Ferrari, αν και δεν νομίζω ότι είναι πολύ πίσω αυτή τη στιγμή αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός ότι η Σκουντερία έχει έρθει απολύτω προετοιμασμένη στη Βέντενη χρονιά Ξεκινώντας λοιπόν από τον νικητή και την νικητρία ομάδα Από το Free Practice 2 φάνηκε ότι ο Leclerc είχε καλύτερη ισορροπία στο μοναθέσιο Ένιωθε πιο άνετα, μπορούσε να πιέσει περισσότερο Έκανε και ένα λαθάκι, στο πρόγραμμα είναι και αυτό για τον Leclerc Τα κάνει αυτά, τα έκανε και στο Μπαχρέιν, έκανε και σε Αδική Αραβία ένα με την, με την ανάρτηση Εντάξει, Τα κάνει Ίσως είναι ο τρόπο του να μαθαίνει το όριο και να ξέρει ότι από εδώ και πέρα δεν με παίρνει να κάνω κάτι τέτοιο, από εδώ και πίσω είναι μια χαρά. Και είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι για ακόμη ένα γραμπρί η Red Bull επέλεξε να πάει με low downforce setup ενώ η Ferrari επέμεινε σε high downforce setup. Στην Αυστραλία βέβαια βγάζει περισσότερο νόημα από ό,τι έβγαζε στην Τζέντα, καθώ μπορεί το νέο ανανεωμένο Albert Park να διαθέτει ένα πάρα πολύ γρήγορο μεσαίο sector, πρακτικά flat out, μέχρι να μπούμε από το τέλο του πρώτου μέχρι την αρχή του τρίτου sector. Αλλά με το πρώτο και το τρίτο κομμάτι τη πίστα να έχουν ακόμα κλειστέ τεχνικέ στροφές χαμηλή ταχύτητα, τα υψηλά επίπεδα κάθε δύναμη ήταν μια. Πολύ συμφέρουσα τελικά πρακτική για τη Ferrari. Όχι μόνο σε επίπεδο ταχύτητας αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης ελαστικών. Και εξηγούμε, στην Τζέντα η Ferrari επέλεξε να τρέξει με υψηλότερη, ε, με, με, πιο ψηλό, ε, με πιο υψηλά δίπεδα κάθε της δύναμής ακριβώς για να μπορέσει να διαχειριστεί τα ελαστικά καθώς δεν ήταν σίγουρη αν με τις νέε γόμες της Πυρέλη και με τις ταχύτητες που πιάνουν τα μονοθέσια στην πίστα της Ιωδικής Αραβίας θα μπορούσε να έχει καλή φθορά. Απ' την άλλη η Red Bull δεν, το... δεν, πέρα, δεν θέλεσε να προσεγγίσει έτσι την κατάσταση. Low down for setup και κάπως έτσι ο Verstappen μπόρεσε και έφτασε και πέρασε τον Ακλήρ και πήρε την νίκη με έναν πολύ ωραίο και ε, γεμάτο κόπο τρόπο, έτσι, με πολύ ωραία μάχη μεταξύ τους. Εδώ αυτό δεν λειτουργήσε και γιατί η Φεράρι επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι το πιο εύκολο οδήγητο μονοθέσιο. Είναι αυτό, τι εννοούμε εύκολο οδήγητο, έτσι, γιατί κανένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1 δεν είναι εύκολο στην οδήγηση, χρειάζεται τόμιους ταλέντου, προετοιμασία, ικανότητας για να μπορέσει να πα στο όριο με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Το τι σημαίνει λοιπόν... Α... Α... Εύκολο διηγητό εξηγείται από το πού και πόσο εύκολα μπορεί να το φέρει στην τέλεια κατάσταση. Στην ιδανική κατάσταση. Η Φεράρι λοιπόν, φαίνεται ότι φέρνει τα ελαστικά σε θερμοκρασία πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και τα κρατάει και εκεί από τον ανταγωνισμό. Και όταν λέω ανταγωνισμό, εννοώ κυρίω τη Red Bull, η οποία είναι και η ομάδα που βρίσκεται πιο κοντά τη, έτσι, κατά Με αυτή συγκρίνεται αυτή τη στιγμή η Φεράρι. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τους ε, Αυστριακούς που δεν το πετυχαίνουν αυτό και κατά, και κατά δήλωσή τους. Δηλαδή, πια δεν είναι εικασία, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι εκτίμηση, το έχει παραδεχθεί ο Χέλμουρτ Μάρκο ο, εφθαρσός, ο οποίος μεταξύ άλλων παραδέχθηκε, κιόλας κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι η Red Bull είναι όντως πολύ βαρύτερη από το όριο, κατά 15 κιλά. Και ευελπιστεί ότι μέσα στου επόμενου δύο με 3 αγώνε οι αναβαθμίσει που θα φέρουν στο μονοθέσιο θα το κάνουν πιο ελαφρύ και άρα πιο γρήγορο. Και πιθανώ πιο φιλικό και στα ελαστικά. Κλείνει η παρένθεση. Για την F175, λοιπόν, τα πράγματα πάνε ιδανικά. Και ήταν ακόμα ένα αγώνα που η Ferrari δεν έφερε αναβαθμίσει. Έφερε ένα νέο διαχειριτή τον οποίο δοκίμασε, αλλά δεν έτρεξε στον αγώνα. Πιθανολογώ ότι χρησιμοποιήθηκε για συλλογή δεδομένων ώστε να τον ξαναδούμε ίσως αν λειτουργήσε στο Grand Prix τη Σύμολα σε ε, δύο εβδομάδες την ημέρα του Πάσχα των Ορθοδόξων του δικού μας δηλαδή Πάσχα Α, Αυτό είναι καλό Φαίνεται ότι η Φεράρι πιστεύει ακόμη το μονοθέσιό της είναι μια καλή, έχει μια πάρα πολύ καλή βάση αποτελεί ένα καλό θεμέλιο και επί τη ουσία με ελάχιστε διαφορές, είναι το ίδιο μονοθέσιο που έτρεξε στο πρώτο-πρώτο τεστ της Βαρκελόνης, το Φλεβάρι. Αυτό δείχνει και επιβεβαιώνει εν πολλής, αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Φεράρι, κάνοντας χρήση του περισσότερου χρόνου που έχει στο Wind Tunnel και των περισσότερων στοιχείων που μπορεί να δοκιμάσει στο CFD, στα Computer Fluid Dynamics, έχει καταφέρει να έχει ένα μονοθέσιο που βρίσκεται μπορεί και ένα μήνα, Μπροστά από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο εξέλιξη. Αυτό δηλαδή που θα φτάσει η Red Bull σε επίπεδο απόδοση, πιθανώ στην μοίμωλα, η Ferrari το έχει από την πρώτη στιγμή. Και αυτό είναι που τη έχει δώσει το πλεονέκτημα μέχρι τώρα, να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, να είναι πρώτη στη βαθμολογία των κατασκευαστών, πρώτη και με διαφορά στη βαθμολογία των οδηγών. Ο Δε Σαρλ Εκλέροδηγεί εξαιρετικά. Νομίζω ότι πλέον αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί. Α... Και οδηγεί με τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι νιώθει άνετα με τον ρόλο με τον οποίο τον έχει εμπιστευτεί η ομάδα. Είναι ο ρόλο του νούμερο ένα. Πια νομίζω ότι αυτό γίνεται σαφέ όχι μόνο σε επίπεδο κουλτούρα, αλλά και σε επίπεδο αποδόσεων. Ο Σαλ είναι καλύτερο του Κάρλο Σάιντ φέτο. Έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και θα μιλήσουμε για τον Ισπανό σε λίγο. Το αξίζει να είναι το νούμερο ένα και βγάζει και νόημα και από πολιτική ή ψυχολογική άποψη. Καθότι ο Λεκλέρ είναι το παιδί τη Κουντερία, είναι ο άνθρωπο με τον οποίο έχει οραματιστεί το πρωταθληματικό τη μέλλον, τον υπέγραψε ω παιδί, τον είδε να ανδρώνεται, να γίνεται πρωταθλητή με κρατικέ κατηγορίε, και πλέον είναι το μοναδικό προϊόν των ακαδημιών τη που έχει καταφέρει να βρεθεί στη μεγάλη ομάδα. Ξέρω, βεβαίω, τον Μίξου Μάχερ, δεν είναι ο οδηγό τη ομάδα Ferrari στη Formule 1, είναι ο οδηγό Ακαδημία ακόμη, αλλά. Οδηγία τυχάς. Για τον Σάινθ. Ε, κακές κατατακτήριες. Ναι, μεν χάθηκε χρόνος στο restart μετά το safety car. Γιατί α, δεν μπορούσε να μπει γρήγορα σε λειτουργία το μονοθέσιο. Λόγω ενός προβλήματο στο τιμόνι. Αλλά στον αγώνα ο Σάινθ φάνηκε ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από την κακή κίνηση. Στην αρχή φάνηκε να κάνει κακή κίνηση λόγω της σκληρής με την οποία ξεκίνησε την έναντιθέση. Αλλά... Από ό,τι δήλωσε ο ίδιο αργότερα, το πρόβλημα βρισκόταν στο τιμόνι. Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιο, αναγκάστηκε να αλλάξει τελευταία στιγμή η τιμόνι. Με αποτέλεσμα να μην έχει σωστά ρυθμισμένο το συμπλέκτη και την επιλογή για το torque, τη ροπή. Κάτι που τον οδήγησε να έχει την χειρότερη δυνατή κίνηση και με το σκληρό ελαστικό έγινε ακόμα χειρότερο το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι που τον έφερε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τη θέση από την οποία ξεκίνησε μετά το τέλο του πρώτου γύρου. Αλλά αυτό είναι που τον έκανε να κάνει και ένα ολέθριο στην ουσία λάθο. Έχοντας χάσει τόσο πολύ έδαφο και με επιτακτική την ανάγκη να βρεθεί ξανά στη δεκάδα καθώς το αυτοκίνητο του το επέτρεπε σε επίπεδο απόδοση, έκανε ένα πολύ περίεργο, μια πολύ περίγική κίνηση μια απελπισμένη ίσως προσπάθεια να περάσει τον μίξο μάχερα, την εξωτερική, πράγμα το οποίο με αυτά τα λαστικά τα πολύ κρύα και σκληρά ελαστικά δεν θα μπορούσε να, δημιουργήσει, να συμβεί ποτέ. Το παράδειγε ο κυρίως μετά, το αποτέλεσμα να βρεθεί σε έναν παγίδα και να εγκαταλείψει. Μεγάλο κρίμα και είναι κάτι το οποίο η Φεράρι πρέπει να δει. Ο Σάιντ δεν έχει νιώσει καλά στο μονοθέσιο μέχρι στιγμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γεννά εύλογα το ερώτημα αν το μονοθέσιο είναι κομμένο και ραμμένο που λέμε στα μέτρα του Λεκλέρ. Θα διαφωνήσω σε αυτό και θα εξηγήσω γιατί. Ο Leclerc με τον Σάινθ είναι κοινός αποδεκτό και το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο πια ότι προσφέρουν κοινό feedback στην ομάδα. Έχουν δηλαδή μια κοινή προσέγγιση ε, στο κομμάτι της οδήγησης και του πώς θέλουν το μονοθέσιο να συμπεριφέρεται. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα περίμενε κανείς το μονοθέσιο να ταιριάζει λίγο πολύ στα μέτρα και των δύο. Αλλά εγώ θα φέρω τον παράγοντα setup. Το λέγαμε και πριν την έναρξη της χρονιάς όταν προσπαθούσαμε να προβλέψουμε να καταλάβουμε τι θα είναι σημαντικό και τι όχι στην έγενια μονοθεσίων ότι το setup ήταν από τους παράγοντες που θα παίζανε μεγάλο ρόλο στην απόδοση και θα έκανε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο πολύ ε, παρόμοια δυναμικές μονοθέσεις σε δύο παρόμοιε δυναμικούς οδηγού. Και φαίνεται πως αυτό επιβεβαιώνεται εδώ. Ο Ελεκλέρ είναι ένα οδηγός ο οποίος ξέρει να στείνει καλά το μονοθέσιο. Είναι μια α, 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 ικανότητα, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι ικανότητα, ναι. Είναι κάτι το οποίο έμαθε τέλο πάντων, από την κοινή του θητεία με τον Φέτελ στην ομάδα. Ο Φέτελ είναι και αυτός πολύ καλός σε αυτόν τον τομέα, βεβαίως. Και αυτός, εν βοη, είχε βοηθηθεί από αυτό... Σε αυτό από τον Key Miracle, όταν ήταν μαζί Team Aid, οπότε θα μπορούσε να πει κανεί ότι ο Miracle είναι βοήθητο στο Electric να γίνει καλύτερο οδηγό. Με, με κάποιο τρόπο. Ε, και σε κάθε περίπτωση, ε, είναι γνωστό και επίση στου κύκλου Ferrari, το, ο Oldsigned είναι από του οδηγού που επιλέγει να κοιτάξει εκτεταμένα την τηλεμετρία του Team Aid, τόσο ώστε να πάρει στοιχεία, να αντιγράψει στοιχεία από την οδήγησή του με αποτέλεσμα να κερδίσει χρόνο στην πίστα. Αυτό λειτουργεί. Αρκετά στην περίπτωση του Leclerc, γιατί ξαναλέω έχουν κοινό ο, στήλ οδηγηση, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει και την ομάδα να κινηθεί προς μια σχετικά κοινώς αποδεκτή κατεύθυνση στην εξέλιξη του μονοθεσίου, αλλά και τους δύο οδηγού να έχουν κοινή απόδοση στην πίστα. Δεν φάνηκε αυτό στην Αυστραλία. ο Σάινθ ήταν ανταγωνιστικός κατά σημεία, αλλά Leclerc, Verstappen και Pérez ήταν πάντα πολύ κοντά μεταξύ τους και δυστυχώς για τον ίδιο η ένα τη θέση θέσης κατακτήριες τον έφερε ακόμη πιο πίσω στον αγώνα και μετά έγινε το λάθος. Πάμε στη Red Bull. To finish first, first you have to finish. Νομίζω αυτό το είπε, έχει πει πολλούς κόσμος, ενδεχομένως η φράση σε μάς στο motorsport να έγινε πιο γνωστή μέσω του Μίχαλη Σουμάχερ. Πρέπει να, τερμα... να, γίνεις... να βγει πρώτο, πρώτα πρέπει να τερματίσει. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια. Ο αγώνα τελειώνει στην... με το πέσιμο τη Καρόση Είναι αυτό που λέμε το άλλο κλισέ, το μεγάλο κλισέ, που το χρησιμοποιώ. Δεν... Δηλώνω ένοχο δηλαδή σε αυτό. Α, ότι οι βαθμοί δίνονται την Κυριακή έτσι μετά από μια πολύ καλή επίδοση στι κατακτήρε. Είναι επιβεβλημένο να πει εντάξει, αλλά οι βαθμοί δίνονται την Κυριακή. Λε και δεν το ξέραμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Uh, αυτό το έτσι ρητό, το to finish first, to, first, to finish first, first you have to finish, κολλάει απόλυτα στην Red Bull, η οποία uh, ειδικά στην περίπτωση του first βεβαίω βεβαίως uh, έχει μετρήσει δύο εγκαταλείψεις σε τρει αγώνες. Ναι μεν στο μοναδικό αγώνα που θα εγκαταλείψει κέρδισε, αλλά ούτε στον αγώνα του Μπαχρίν θα κέρδισε αν έμενε στον αγώνα, ούτε εδώ θα κέρδισε αν έμενε στον αγώνα. Επομένω η ειδική ραβεία άξιζε και χέρισε πραγματικά. Και οι καταλήψεις τους στέρισαν την νίκη. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι δύο αυτέ οι καταλήψεις του στέρισαν 36 βαθμούς. 36 βαθμούς που καλό ή θα τους βρει μπροστά του. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλει να συμβεί. Γιατί η μπορή σεζον να είναι πολύ μεγάλη αλλά... Όταν σαν ομάδα βρίσκεσαι μπροστά και έχει μια τόσο δυνατή αντίπαλο όπω είναι η Φεράρα, και ένα τόσο δυνατό αντίπαλο δίγικά όπω είναι ο Λεκτέρ, κάθε απώλεια βαθμών πονάει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Φεστάπεν έχει 25 βαθμού, ή 26. Δεν θυμάμαι, μήπω έχει και τον γύρο, το βαθμό μάλλον από το χείριο γύρω στην Σαουδική Αραβία. Με συγχωρείτε που δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μια πολύ κακή συγκομιδή σε σχέση με τον Λεκτέρ, ο οποίο βρίσκεται στην πρωτοπορία του πρωταθλήματο με μεγάλη άνεση και θα πούμε ποιο είναι δεύτερος ε, πολύ λίγο, σε πολύ λίγο και αυτό που είπα και σε ένα Twitter Space που έκανα αστιαευόμενος αλλά μετά το σκέφτηκε και λέω ναι θα μπορούσε με τη δύο τόσο νωρίς ε, στη σεζόν αναγκαταλήψης που είχε ο Φερστάπεν αυτή τη στιγμή ο Leclerc δικαιούται μέσα σε εισαγωγικά να κάνει και έναν κακό αγώνα ή να εγκαταλείψει κιόλας από έναν αγώνα χωρίς να τον πονέσει αυτό Εκτό και αν μέχρι τότε έχει προκύψει κάποιο άλλο αντίπαλο ή το πρωτάθλημα των οδηγών και ο Verstappen είναι πολύ μακριά βαθμολογικά. Πράγμα που θεωρώ λίγο δύσκολο. Θεωρώ ότι αν δεν έχει ξανά τόσο έντονα προβλήματα αξιοπιστία ο Verstappen και η Red Bull συνολικά, η ψαλίδα θα κλείσει και θα ξαναβρεθεί δεύτερο ε, ο Λανδός. Αλλά από την άλλη, ο Leclerc αυτή τη στιγμή έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα. Πρώτο, δεύτερο, πρώτο, δύο pull Ο Verstappen απ' την άλλη δυσκολεύεται. Δικαίω είπε ότι είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να βρούμε άμεσα τι, έγινε, τι, τι, τι προκάλεσε την αιτία, την εγκατάληψη. Η αιτία τη εγκατάλειψη είναι μια διαρροή μέσα στον κινητήρα υδραυλικών τελικά. Η ομάδα επιμένει, τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το πρόβλημα με το πρόβλημα στην, στον Παχρέν. Αυτό δεν ξέρω αν το λένε για καλό ή για κακό. Μάλλον ξέρω, το λένε για καλό. Σου λέει ε, το λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά. Επειδή είναι κακό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, α, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη εκεί. Είναι ή δεν είναι κινητήρες Honda. Έχουν ή δεν έχουν την υποσχέληξη της Honda. Η Honda πράγματι έχει κάνει πολλά βήματα πίσω στον τομέα της συμμετοχής της, της, του Input που προσφέρει στην Red Bull με τους νέους κινητήρες και την νέα κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η πλευρά της συνεργασίας που ετοίμασε του νέου κινητήρες για να δεχθούν το 10% ε10 καύσιμο στο μίγμα συνολικά του καυσιμού που χρησιμοποιείται, που έκανε τι αλλαγέ για να μπορέσει όλο αυτό να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα αξιοπιστία, διότι είναι πολύ διαφορετική η καύση και άρα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικές συνθήκες, ίσω να κατασκευαστούν διαφορετικά μέρη του κινητήρα, Αλλά ε, τώρα πια μεγάλο λόγο στα πράγματα έχει και η ίδια η Red Bull η οποία ε, αναλαμβάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ε, σωστή λειτουργία του κινητήρα σε ό,τι έχει να κάνει με το μονοθέσιο αυτό καθ' αυτό. Να ξεκαθαρίσω ότι η Honda, κατά δήλωση του Γέλμουτ Μάρκο, συνεχίζει την συντήρηση των κινητήρων. Αυτό δεν σημαίνει την επιδιόρθωση προβλημάτων. Α, και αυτό είναι μια σκιώδης πλευρά της συμφωνίας, ενδεχομένως να με χρειάζεται να την ξέρουμε κιόλα εμεί. Είναι το δημοσιογραφικό η δημοσιογραφική απορία αυτή, α πούμε. Δεν είναι ότι πρέπει να μα το πούνε κιόλα. Παρ' όλα αυτά, αν είχα ποτέ την τύχη και την ευτυχία να μιλήσω με τον Κρίστιαν Χόρνερ, και η ευτυχία γιατί σίγουρα θα μου δυνατάκα, για τίτλο, <laughs> θα τον ρωτέρα. Σε κάθε περίπτωση, η Red Bull αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον ενό πολύ μεγάλου προβλήματο. Ο Κρίστιαν Χόρνερ, βέβαια, μη και τον ανέφερα, είπε ότι καλύτερα να έχω ένα γρήγορο αλλά αναξιόπιστο αυτοκίνητο γιατί αυτό μπορώ να το φτιάξω παρά ένα αργό και αξιόπιστο αυτοκίνητο Α, και απάντησε σε αυτό λίγο στον George Russell. θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτό η Red Bull λοιπόν έχει ένα γρήγορο μονοθέσιο είναι βαρύ αλλά είναι γρήγορο έχει καλύτερη και ταχύτητα ακόμα και αν σπάει παρόλα αυτά η ταχύτητα στο τέλος της δεν είναι τίποτα αν δεν σε φέρνει μέχρι την καρό σημαία στο, στην καλύτερη δυνατή θέση Καλώς, κακώς, το σενάριο αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ένα παράδειγμα που φέρνω συχνά για αυτό ε, το φαινόμενο έτσι να το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο είναι το, η περίπτωση Μακλάρεν 2005. Ο Κιμιράκον ενήχε στα χέρια του πιθανότατα το ταχύτερο μονοθέσιο τη χρονιάς πιο καλό και από την Renault r ΑΡ25 αλλά ήταν τόσο αναξιόπιστο και ήταν τόσο εύκολο να μην τραυματίσει μαζί του που πολύ απλά δεν μπόρεσε ποτέ να αποδείξει το ε, Στην στην πλήρη δυναμική του μονοθεσίου και απ' την άλλη να μπήκε στη στη διεκδίκηση του πρωταθλήματο πιο ενεργά απέναντι στον Φερνάντο Αλόνσο τότε. Είναι κάτι το οποίο μου είχε αναφέρει και ο όταν είχαμε κάνει τη συνέντευξη πέρυσι το φθινόπωρο. Ο κημερακό εννοώ. Αυτό λοιπόν είναι που κάνει τα πράγματα τώρα δύσκολα για τη Red Bull. Μπορεί ο Χόρνερ να λέει ότι θα προτιμούσε έναν αξιόπιστο αλλά γρήγορο αυτοκίνητο από ένα αξιόπιστο αλλά αλλά. Για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλη τη δυναμική του μοναθεσίου σου, θα πρέπει να παίρνει του βαθμού που το αναλογούν. Ε, για την περίπτωση Πέρε, νομίζω ότι τα πράγματα κυλήσαν όπω έπρεπε. Πήρε το βάθο που έπρεπε να πάρει και ευτυχώ για την ομάδα δεν είχε και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Τέλο, να αναφέρω για την Ερέινμπουλ ότι ο Φερθάπεν δήλωσε πω το πρόβλημα το είχε καταλάβει από μια ένδειξη στο τιμόνι πριν ξεκινήσει ο αγώνα και το, το μετέφερε βέβαια και η ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ήξερε πολύ καλά ότι υπήρχε με μεγάλη πιθανότητα να μην τερματίσει τον Grand ε, Prix. Και αυτό ακριβώ συνέβη. Είπε βέβαια ότι όταν το κατάλαβα αυτό, προσπάθησα να το ξεχάσω, να το αφήσω στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Mm. Και έτσι πρέπει να γίνει βεβαίω, γιατί άμα το αφήσει μπροστά στο, στο κεφάλι σου και είναι mm. η βασική σου σκέψη, πολύ απλά δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Δυστυχώ για τον ίδιο η ένδειξη αυτή και η πρόβλεψη, η πρόγνωση και η α, εκτίμηση που είχε ο ίδιος, α, επιβεβαιώθηκε 100% και, τε, και δεν τερμάτισε ποτέ τον αγώνα. Πάμε τώρα λοιπόν στην ομάδα που τερματίζει τους αγώνες και ας μην είναι γρήγοροι, είναι οι Μερσέντες. Νομίζω πως για τους Γερμανούς όσα έχουν υποθεί για την απόδοσή τους έχουν καλύψει το θέμα πλήρως. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε καμία περίπτωση να ξαναναφέρουμε ποια είναι τα προβλήματα της, της ε, Μερσέντες, μη συγχωρείτε, είπα Μακλάρεν, γιατί εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Έτσι. Έχουμε αυτή την ομάδα, η οποία μέχρι πέρυσι βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματο, παλεύει συνεχώ για νίκε και πρωταθλήματα, έχει σαρώσει τα πάντα. Και ακόμα και πέρυσι που βρέθηκε η υποποίηση από την Red Bull, επί τη ουσία δεν έχασε ποτέ την ε, πρωτοκαθεδρία τη. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στη χειρότερη της μέρα ήταν λίγα δέκατα μακριά από την πρωτοπόρο Red Bull. Α, και επίση, σε κάθε περίπτωση, πήρε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, το 8 σειρά. Έτσι λοιπόν. Uh, η καταπαράθρωση της, uh, των μέχρι πρώτων πρωταθλητών, των οκτώ φορέ συνεχόμενων πρωταθλητών, έχει προκαλέσει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μια πάρα πολύ έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό τη. Είναι μια δυσαρέσκεια όμω που ευτυχώ για όλου uh, του εμπλεκόμενου uh, δεν έχει δημιουργήσει και τριβέ. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και που μαθαίνω είναι ότι μέσα στην ομάδα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Έντονες, ε, έντονων διαργασιών, προετοιμασίας ε, και ανάλυσης δεδομένων για την βελτίωση του μονοθεσίου. Πιστεύουν λοιπόν ότι υπάρχει χρόνος ακόμα, και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό, να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν το αυτό που λέμε κρυμμένο potential, την κρυμμένη δυναμική της ε, ε, W13. Και έχουν ακόμα ξαναλέω χρόνο, το θεωρώ αυτό δεδομένο, αλλά από την άλλη, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι όσο περνάνε αγώνες και δεν γίνεται κάποιο ουσιαστική πρόοδος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να βρεθούν στη μάχη του πρωταθλήματος και να έχουν αξιώσεις για, για αυτήν την πολύ α, μεγάλη α, διάκριση ε, η οποία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη για να καταφέρουν να το κάνουν όχι ε, όταν ξεκινήσω, πίσω από τον ανταγωνισμό τη χρονιά. Ο Τζόρτ Ράσελ Είναι ένα εξαιρετικό οδηγό. Το ξέραμε πριν έρθει στη Μερσέντε. Αυτό που είχα εγώ σαν ενδιασμό ήταν εάν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στον Λίση Χάμιλτον και αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει αν η ομάδα θα τον άφηνε με κάποιο τρόπο να τα βάζει με τον Χάμιλτον. Δεν ξέρω τι θα γινόταν σε περίπτωση που η Μερσέντε αυτή τη στιγμή ήταν σε περσινά επίπεδα απόδοση, Πρώτο-δεύτερη ομάδα, πολύ ψηλά νίκε, δουλέψει η κτλ. Αλλά τώρα που η ομάδα παλεύει στην καλύτερη και θέση. Στου οδηγού και την τρίτη του κατασκευαστέ. Βλέπουμε μια τελείω διαφορετική κατάσταση. Ο George Russell δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθο στου αγώνε. Ναι, έχει κάνει κάθε κατακτήριε, μάλλον μία, ένα κοκείο είχε να είμαι δίκαιο, το πρώτο. Ναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του πολύπροτα Χάμιλην. Χρειάζεται ακόμα χρόνο να βελτιωθεί και να βρεί τα πατηματά του, αλλά. Υπάρχει μια σταθερά, υπάρχει μια ανωδική πορεία η οποία βεβαίω τον φέρνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που εγώ προσωπικά περίμενα. Θα είμαι ειλικρινή. Περίμενα τον Ράσελ ε, γρήγορο, όχι όσο ο Χάμιλτον, ή αν ήταν όσο ο Χάμιλτον, η ομάδα θα το επέτρεπε αυτό. Το καλό είναι ότι η ομάδα το επιτρέπει. Η ομάδα βλέπει αυτή τη στιγμή. Πρώτη τάξη ευκαιρίε για να κλέβει εντό και εκτό αγωγικών βαθμού, ε, Όχι εκτό αγωγικών, να κλέβει εντό αγωγικών να κραπώνεται τα προβλήματα των υπολείπων. Με συγχωρείτε, η αϊπνία με έχει βαρέσει κατά Λοιπόν, Άραγε, το μεγάλο πρόβλημα τη Mercedes τώρα δεν είναι πώ θα διαχειριστεί του οδηγού τη, διότι αυτοί μέχρι στιγμή πάνε και πολύ καλά μεταξύ του. Όσο δεν υπάρχει μεγάλο διακύβευμα, έτσι θα είναι, πιστεύω. Αλλά το πώ θα μπορέσει να βελτιώσει το μοναθέα αρκετά, ώστε να του δώσει την ευκαιρία να παλέψουν για νίκη και το πρωτάθλημα και εκεί να ξαναδιαχειριστεί τι προσδοκίε, να ξαναδιαχειριστεί τι προσωπικότητε. Χαίρομαι με την απόδοση του Ράσελ, χαίρομαι με την απόδοση τη Μερσέντε συνολικά αυτό το τρίμερο, που είχε πολύ καλύτερο ρυθμό από ό,τι φάνηκε την Παρασκευή. Χαίρομαι και για τον Χάμιλτον, ο οποίο απέφυγε του πειραματισμού πήγε σε ένα πολύ πιο συμβατικό μέν, setup αλλά ήταν ένα setup το οποίο του έδωσε την ευκαιρία και θα μπορούσε να είναι εκείνο στο βάθρο αν δεν ήταν άτυχος με το safety car και το timing του safety car που είδε τον Ράσελ να μπαίνει την κατάλληλη στιγμή και βεβαίως να κερδίζει έδαφος έναντι του Πέρες και του Χάμιλτον την θέση από τον Πέρες την έχασε αλλά ξανανέβηκε στο βάθρο να κατέληψει ο Φερθάπ θεωρώ ότι η Mercedes έχει τον τρόπο να βελτιωθεί Το ότι δεν να αναβαθμίσει στην Αυστραλία σημαίνει ότι δεν ήταν σίγουροι για την απόδοσή του. Που σημαίνει ότι τη δοκίμασαν εκτενώ την όποια αναβαθμίση στο CFD και την αεροδυναμική σύρακα και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε λόγο να περάσουν στη διαδικασία τη παραγωγή. Διότι πλέον τίθεται και αυτό το ζήτημα με το Battle δεν μπορεί να ξοδεύει στα χρήματα σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει οι αλλαγέ που φέρνει, δηλαδή τα μέρη τα οποία κατασκευάζει στο στο εργοστάσιο και τοποθετεί στο μονοθέσιο να λειτουργούν ακριβώς όπως πιστεύεις και να σε βοηθούν στην απόδοσή σου. Αυτό είναι που έχει αποτρέψει τους περισσότερους μέχρι στιγμής να φέρουν μεγάλες αναβαθμίσεις παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πλέον πολλά περισσότερα κατά μονοθεσιά τους από ότι μετά τις πρώτες δύο δοκιμές μετά τις, σύνομαι, τις δοκιμές στο Μπαχρέιν αυτό ήθελα να πω γι' αυτό όλοι περιμένουν την ύμολα για να κάνουν μεγάλη αλλαγή στα μονοθεσιά τους. Σχεδόν όλοι να περιμένετε να Σημαντικέ αναβαθμίσει. Μπορεί οπτικά να μην φαίνονται, ίσω να είναι κάποιε μικρέ αλλαγέ στο πάτωμα που δυστυχώ για εμάς είναι λίγο να... δύσκολο να το δούμε αν δεν υπάρξει ένα φωτογράφο να το τραβήξει από μια πολύ καλή γωνία λήψη και να κάνουμε το απαραίτητο zoom Αλλά θα υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ σε επίπεδο απόδοση. Ε, 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 Βελτιώσεων με συγχωρείτε απόδοση. Θα το δούμε τι έχει. Όλα είναι ρευστά. Άρα λοιπόν για τη Mercedes η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ω εξή. Πάμε για το καλύτερο δυνατό με στόχο τον τερματισμό. Και αυτό συμβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο έχουν πανηγυρίσει από το πουθενά δύο βάθρα. Σε Μπαχρέιν και εδώ τώρα στην Αυστραλία. Με τον Χάμιλτον στο πρώτο και με τον Τζορτζ Ράσελ ο οποίο παίρνει το δεύτερο βάθρο τη καριέρα του. Το πρώτο ω οδηγό τη Mercedes και γινόντα κάνοντα σε φταί στην πρώτη τριάδα ω οδηγό των ε, μέχρι πέρυσι πρωταθλητών. Αυτά και για τη Mercedes. Πάμε στην McLaren. Ε, νομίζω αξίζει ε, μια ειδική μνήμη στη McLaren διότι έκανε φοβερή δουλειά μέσα σε αυτέ τι δύο εβδομάδε. Σίγουρα η... το Albert Park είναι μια πίστα που φαίνεται να πηγαίνει στην ομάδα και φαίνεται να πηγαίνει τελικά και στο London Αλλά φέρανε και αναβαθμίσει που κάνανε δουλειά. Νέα εμπεροστέριγα, νέα φρένα και νέα breaktax. Όλε αυτέ οι αναβαθμίσει λειτουργήσαν μαζί για την αεροδυναμική του μοναθεσίου που είναι το, μαθ... το βασικό πρόβλημα της McLaren. Αυτή η έλλειψη πρόσφυσης, αυτή η αναθεματισμένη έλλειψη πρόσφυσης που τόσο πολύ έχει συζητηθεί και τόσο πολύ έχει διχάσει ω προ το σε τι οφείλεται. Και φαίνεται ότι η McLaren, παρά το γεγονό ότι παραμένει πολύ μακριά πλέον, από του πρώτου, είναι πλέον ψηλά στο Μίτσφιλτ. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί και στην Ήμολα για να κρίνουμε ότι αυτή είναι η default κατάσταση τη ομάδα πια και ότι έχει φτιάξει τα προβλήματα που είχε στην αρχή σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονό ότι παίρνει μια διπλή βαθμολόγηση που δεν είχε καταφέρει να πάρει μέχρι πρώτη ω φέτο. 5-6, πολύ καλή συγκομιδή βαθμών. 10 και 8 βαθμοί αντίστοιχα για τον Στρόλ και τον Ρικάρντο. Ο Ρικάρντο, ο οποίο γύρισε στην πατρίδα του και αγωνίζεται. Για κάτι πολύ ε, καλύτερο από ότι στην Τζέντα και, ε, και τον Μπαχρέιν, παίρνοντα αυτού του υπερπολίτερου βαθμού. Περίχαρη αυτό το αποτέλεσμα, όπω πάντα. Χαρούμενο και χαμογελαστό. Χαρούμενο δεν είναι πάντα, κανεί δεν είναι. Χαμογελαστό πάντα ο Ντάινι Ρίτσικαρντο. Και είναι θετικό γιατί ε, από τη μία βλέπουμε μια ομάδα η οποία αξίζει να είναι πιο ψηλά, να είναι πιο ψηλά από ό,τι την α... αφήσαμε στα πρώτα δύο Grand Prix αλλά επίση, γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πως όταν αρχίσουν να έρχονται οι σημαντικέ αναβαθμίσεις και από, από τι υπόλοιπες ομάδε, πόσο ε, μπορεί να κερδίσει, πόσο μπορεί να βρει χρόνο η εκάστοτε ομάδα από τον τρόπο με τον οποίο εισάγει τους νέους τις δίνεσαν αναβαθμίσεις και κερδίζει ενδεχομένω έδαφος έναντι του ανταγωνισμού. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αυτό το arms race που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι Αυτό το πόλεμο εξοπλισμού δυστυχώ αυτό είναι και πάρα πολύ επίκαιρο πια λόγω τη εισβολή στην Ουκρανία των Ρώσων. Αλλά εδώ μιλάμε για αναβαθμίσει, μιλάμε για Φόρμουλα 1. Και πλέον με του νέου κανονισμού και με δεδομένο ότι πάρα πολλά πράγματα ακόμα έχουν να μαθευτούν για τα νέα μονοθέσια, μόνο καλό είναι το γεγονό ότι έχουμε αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξη που προβλέπεται ότι θα έχουμε με κάθε 4 και 5 τεραμβρίου να έχουμε σημαντικέ αναβαθμίσει πάνω στα μονοθέσια. Θα κλείσω με τον Άλεξ Άλμπον γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Ο επικεφαλής στρατηγικής του προ... προέβλεψε ότι θα δερματήσουνε στην 19η θέση. Ο Άλεξ Άλμπον ξεκίνησε η κοστός καθώς 20 κοστος καθως από τι κατατακτήριες μια και δεν βρέθηκε ε, το απαιτούμενο 1 λίτρο καυσίμου για διαματοληψία. Πολύς κόσμος εκεί έσπευσε να πει ότι μα καλά η Βίλιαμς δεν ήξερα να βάλει παραπάνω λίτρα και τα λοιπά γιατί τα, η Williams τα σωστά λίτρα. Αλλά επειδή ήταν στο Q2 μετά την κόκκινη σημαία και το safety car, ο Albon βγήκε και επειδή έμεναν μόλι δύο λεπτά, πίεσε πάρα πολύ για να προλάβει να περάσει τη γραμμή του τρωματισμού εν καιρο. Με αποτέλεσμα να κάψει περισσότερο από ό,τι περίμενε. Και όταν γύρισε στα pitch, να είχε λιγότερο από ένα λίτρο για το ντεπόζιτο και για την δειγματοληψία τη FIA. Οπότε, αυτό είναι αυτομάτω αποκλεισμό από τις καταδεκτήριες από το αποτελέσμα των 12 για τον Άλμπον το και ε, κίνησε από την 20η θέση αυτό έκανε ξεκινώντας λοιπόν κάνοντας ένα stint πρακτικά όλου του αγώνα 57 ολόκληρου, γύρου. έκανε με το ίδιο set ο Άλεξ Άλμπον μπαίνει στο τελευταίο γύρο παίρνει τη η θέση και αφήνει τον Γουαν Γιούζου για πολύ λίγο στην 1η. δεν είναι η Williams αυτό το μονοθέσιο που θα έπρεπε να είναι δεν δικαιολογείται ο χρόνο επιπλέον που σπατάλησαν να το ε, ετοιμάσουν από την απόδοσή του. Αλλά είναι ένα υπερπολίτημο βαθμό, αν σκεφτεί κανεί ότι η άμεση αντίπαλό του, που είναι βεβαίω ο Άστον Μάρτιν, δεν έχει ακόμα πάρει ούτε μισό βαθμό. Όχι ολόκληρο, όχι μονάδα. Μισό, 0,5. Και αμφιβάλλω εάν αυτό θα αλλάξει σύντομα, εκτό και αν έχουν κάτι κρυμμένο ανάσω το μανίκι του για να βελτιωθούν σημαντικά. Αυτά για τον Grand Prix Αυστραλίας. Θα τα ξαναπούμε πιθανότατα σε δύο εβδομάδε. Αν βγάλουμε επεισόδιο την άλλη Δευτέρα, αυτό το μάφτε. Τι άλλο να πω. Να ακολουθήσετε το Overshare σε όλε τι πλατφόρμε που ακούτε τα podcast, ούτω ώστε να μην χάσετε ένα επεισόδιο. Καθώ επίση να επισκεφτείτε και το HaveTone.fm για όλα τα επεισόδια όλων των shows του Podcast Network. Για φόρμουλα 1, ταινίε, σειρέ, τεχνολογία, Apple, gaming, τα πάντα όλα. Τα έχουμε και συμφέρουμε. Και εμείς ανώνυμε το ραντεβού μας στο το επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και τα ξαναλέμε σύντομα. Μια χαρά.